Buenos días, tardes, noches, con mi voz de locutora sexy, donde sea que están escuchándonos. Bienvenidos una vez más a Devines de Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Y mil gracias a todos los que nos escuchan semana a semana y, y ha sido increíble ver como cada semana son más personas y de verdad les agradecemos muchísimo todo el, el apoyo que nos han dado. Si nos siguen por Instagram, por nuestras redes sociales, se pueden haber dado cuenta que ha cambiado un poco la situación. Esto es así como las series de televisión, por ejemplo en Gossip Girl, cuando la mamá de Serena en el primer capítulo era una mujer y después el resto de la serie de repente apareció y era otra. Y si tú ves la serie, el primer capítulo es diferente. Bueno, esto, esto acaba de pasar. Y bueno, ya Stephanie no va a poder estar con nosotros por razones personales. Y bueno, obviamente me da muchísima tristeza porque ha sido increíble tenerla aquí. Ya no tengo bien hablar de Stacy Schroeder ni de Vanderpump Rules. Pero no se preocupen que, como les dijimos incluso en el, en el último episodio, tenemos la meta de darles la mejor calidad, el mejor contenido y seguirles inspirando semana a semana porque a fin de cuentas en eso es lo que creemos. Nosotras creemos en mujeres que inspiran a mujeres, en la colaboración sobre la competencia y ustedes saben que todas las mujeres que hemos tenido acá son personas increíbles, son personas de las que hemos sido fan, empezando por Stephanie, por supuesto. Entonces, para que el cambio no sea muy difícil para ustedes, me traje una persona con un nombre algo parecido. No sea muy difícil. No sea muy difícil. Oye, no sé ni qué estoy hablando. Es que, es que para hacer este intro me tuve que tomar como tres copas de vino para poder, ¿saben? Llegar así como a... Salud. Entonces, con ustedes está Estefanía Matison. Es más, para que no se confundan, es totalmente diferente a la voz. Porque yo sé que la mía y la de Estefanía era medio parecida. Entonces ahora tengo una voz distinta, ella es rubia, yo me quería poner rubia, pero ya obviamente pues mis sueños de rubia han sido arruinados para siempre. Bienvenida, Estefanía. Sí, buenas tardes. No, mentira. Ella, no ella, ok, ella su trabajo consiste en hacer un podcast y, la, y luego tiene una línea caliente. Buenas noches, ¿cómo le puedo ayudar esta noche? No, mentira. Qué espanto, no, nuestras voces sí se parecen, ¿no? No, la tuya es diferente, eso es bueno. Sí, claro. Eso es bueno, bueno. Primero que nada, mil millones de gracias a ustedes los que nos están escuchando y a ti, Eugenia, por esta oportunidad tan increíble. Estoy increíblemente emocionada por todo esto. Sabes muy bien que desde los inicios de Vinos y Otros Cuentos he sido una fan. Una sí. fan número uno. Ella fue la primera fan. <ríe> Literalmente, no es broma. Pero estoy muy, muy, muy contenta de ahora estar aquí con todos ustedes. De verdad, para mí es una gran emoción. Bueno, primero, preséntate, ¿qué haces tú? Este, para que la gente como que te conozca y entienda de tu background. Bueno, yo soy venezolana. De hecho, Eugenia y yo nos conocimos en la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas, Venezuela. Estudiamos las dos comunicación social pero por razones del país yo no pude continuar la carrera y me vine para acá, para los Estados Unidos, a empezar una nueva carrera. Estoy estudiando en este momento de enfermería, ya gracias a Dios me graduó el semestre que viene, Jamie, I made it, lo logré, amiga. Este, ha sido una carrera increíblemente exitosa, me siento muy feliz, soy increíblemente feliz con mi carrera, y nada, tengo ya cinco años viviendo aquí en Miami y nos reencontramos, Eugenia y yo, 
el año pasado ya, pero primero, nos primero reconocimos, que... disculpa, Ajá. disculpa. Nosotras nos conocíamos, nos conocimos en el 2010. Eso es correcto, siete años. Amiga. Y Estefanía, ella es como una hada rosada de la felicidad. Y yo decía, o sea, ella es así todo ahí que... ¡Ay, hola! Y yo decía, nadie puede ser tan feliz todo el tiempo. Y yo decía, pero es que no puede ser. ¡Qué hipócrita, qué falsa! Pero esta, esta para que se vaya para el Oscar, ya de una vez, o sea, mejor actriz. Como que no, 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 o sea, de verdad le deseaba lo mejor en su vida lejos de la mía. Literal, ¿ustedes escucharon eso? Lejos de la mía, bueno, no era ningún secreto en realidad No, pero yo te trataba bien Sí, te invité a mi casa y toda amiga te fui a buscar dos veces a tu pero, casa Sí, es verdad Dice que mal agradecía, yo me vengo a enterar de todo esto Después de siete años de que, según yo, amistad, según Eugenia Seis años de... Oh. Pero, pero, pasado el tiempo, el año pasado tuvimos una cena Con una amiga que tenemos en común Y mi amiga nada más iba a pasar un día en Miami y dijo, mira, yo sé que, bueno, de repente ella no es su persona favorita, pero vamos a sentarnos todas en una mesa porque son mis amigas de acá. Y nos sentamos en la mesa y yo sentí eso que la gente dice que siente cuando conocen al amor de su vida. Ay, yo, mira, una vez un amigo me dijo que cuando dos personas se conocían en el supermercado y agarraban la mayonesa a la vez. <risa> y, sentían, y sentían que era el amor de, de, la, de la vida de la otra persona, ¿sabes? Esos, esos encuentros así. Yo lo sentí, yo lo sentí ese día. Amiga, no fuiste tú nada más. Las dos lo sentimos porque nos vimos esa noche y quiero que sepan que las dos siguientes noches las pasamos juntos. Es decir, nos reconocimos un... ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es nuestro <risa> aniversario de amistad. De reconocimiento. El 22 de diciembre y dormimos juntas de 22 a 23 y de 23 a 24. Y cabe destacar que yo odio, la, o sea, yo soy súper mala con las primeras citas, con esas cosas así de, de, de hacer conversaciones con personas desconocidas, y yo estaba súper nerviosa. Pero nosotras, o sea... Fue al natural, todo se dio así como agarramos la mayonesa al mismo tiempo. Exacto. Eso es lo único que tengo que decir. Entonces, de esta historia de la mayonesa, pues nació esta hermosa amistad que hoy cumple un año y siete años en Facebook. Uh -huh. ¡Qué loco! El 22 de diciembre es como... como... Nuestro día, sí. nuestro, o sea, no hay, no hay si más fuéramos, nada no, Si fuéramos novias, nos tendríamos que casar un 22 de diciembre. ¡Ay, qué ternura! Pero amiga, es demasiado cerca de Navidad. Está bien, la no. gente... Claro que sí. O sea, dos regalos así tan importantes... No, amiga, discúlpame, yo los quiero administrar de manera que la gente pueda darnos dos buenos regalos. Porque la gente va a pichirrear, van a decir que... Ay, bueno, como la Navidad es dentro de dos días, este regalo es por tu boda y por Navidad. No, amiga, yo necesito esa casa bien hecha, con esos buenos regalos de boda Pero y después me... esos buenos regalos de Navidad. Pero más que no somos novias, uh -huh. no te lo digo. La primera pregunta, es que, es que tengo como la autoestima baja, entonces quiero que me la suben. Ay, Dios santo, Para me que, vas... que te conozca un poco más, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Puedo ser como mi papá? Por favor. Lo que más me gusta de ti es cómo me siento... Cuando estoy contigo. Ya va, pero el background, Michael, ah, tienes que explicarlo. Es el riesgo de andar diciendo esa respuesta. Chan, chan, chan. Background. Bueno, pero no voy a decir nada que no sea mentira. El background es que para mi cumpleaños, Eugenia me hizo un video increíblemente espectacular con... Yo cumplí 25 años el año pasado. Y ella me hizo un video de 25 personas que son increíblemente importantes en mi vida. Y me estaban diciendo una razón cada una por la cual me querían tanto. Cabe destacar que esto quería decir que iban a describir una cualidad mía de Estefanía para hacerme a mí sentir importante y querida. Bueno, mi padre amado, cabe destacar, mi padre amado ha dicho 
que lo que más le gusta de mí es como él se siente cuando me hace reír y estoy triste. O sea, no es que le gusta algo de mí, es que le gusta él sentirse bien. Dios. Entonces, Entonces, ¿eso es lo que más te gusta de mí? Amiga, la manzana no cae muy lejos de la No, y no, mentira, mentira, cancelado. Pero lo que más me gusta de ti es la sinceridad que tienes por absolutamente todo. Y lo que más odias, ¿verdad? Lo que más amamos de la gente es lo que más odias. Sí, porque me pasa lo mismo conmigo. Lo que más me gusta de mí es lo que más odio de mí. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Ay, me metí así en un hueco y ahora no sé cómo salir de él. Lo que más me gusta de mí, como ya les dije, lo que más odio de mí es lo sentimental que soy. Sí, soy muy sentimental, soy muy empatética. Empat empática. empática. Yo pensé en decir empática y dije no. Empática. Empática, segura. Busca. Es empática, eso es empática. De mis Soy muy empática, sin embargo, por la misma razón, tengo demasiados sentimientos, entonces en un mal día o en un mal momento tú me dices, Estefanía, Tienes hoy una pestaña desalineada y Estefanía se va a guindar a llorar como que si se le acaba de morir. Chiqui, que chiqui, señores, es mi perrita, mi razón de ser. Sí, yo, bueno, ustedes ya saben, estas son semanas en las cuales yo he profesado mi falta de empatía hacia los animales. Pero a mí me encanta como que la gente come con perros. Yo creo que es porque me hace más humana. Estaba pensando, porque Stephanie tenía sí. Penny, su perra, que nosotras tuvimos 16 semanas en terapia de pareja, no funcionó, nuestra relación, la de la perra y la mía, no, no va a ningún lado, esa relación está condenada al fracaso. La de la chica y la mía, sí está bien. A mí, pero es que, primero, quiero que sepan que tengo no una, sino dos chihuahuas, y una vez que ustedes vean mis fotos, <risa> les va a parecer un poco legally blonde, pero no es por eso, hay otras razones. Por las cuales, sin embargo, Chiqui no es como la típica chihuahua. Ella, tú le, ha, tú le hablas bonito y se echa así de panza y te quiere. Amiga, te quiere. Por eso es que tú la quieres, porque te quiere. Eso es todo. Ok, otra pregunta. Ya que dijiste lo que, más, lo que menos te gusta de ti y lo que más te gusta de ti. Ok, es una pregunta que yo le hice hace tiempo a un amigo y no me supo responder muy bien, pero de ti misma. Ok, no, déjame darte un background. ¿Sabes que dicen? Que el 80% de los resultados en la vida, en el mundo, se crean por el 20% de las acciones. O que dicen que el 20% del mundo tiene el 80% de las riquezas. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el 20% de cambio en tu vida que impactaría el 80%? Es esa cosita pequeña que tú puedes hacer o que tú crees que si tú harías tendría el mayor impacto en tu vida. Ese 20% creo que sería hacer cosas, después les doy un ejemplo, pero hacer cosas que sea por la sociedad, por miedo, por pena... Nadie más haría, por ejemplo, un día estábamos en la feria de un centro comercial, mi primo y yo, y había un señor, un viejito, que estaba comiendo solo. Y a mí se me arrugó el corazón y yo le dije a mi primo, eh, vamos a sentarnos con el señor. Uh -huh. Y mi primo me dijo, Estefanía, ¿estás loca? ¿Cómo es posible que tú vayas a hacer eso? Y a mí no me importó que mi primo me dijera nada, yo le dije, mira, ¿tú sabes en dónde voy a estar? Y me fui a sentar con el señor. Y la historia del Señor fue tan hermosa. Yo la, primero le alegré el día al Señor. ¿Ok? O sea, un, sí, modestia aparte porque el Señor había perdido a su esposa e iba todos los viernes a esa misma feria con su esposa a comer. Y perdió a su esposa, sin embargo el Señor seguía yendo. Entonces yo sentarme en la mesa de él, le cambió su día. Fue así como, 
modesta parte de nuevo, un, un, un destello de luz. Entonces yo creo que eso sería, porque eso es un ejemplo de, de un montón de cosas que yo hago en mi día a día, que hasta tú, Eugenia, me dices, Estefanía, pero es que nada más tú. Pero ¿sabes que Eso es una respuesta medio de la de tu papá. ¡Qué espanto! Y que yo, mi, lo que yo haría en mi vida sería ayudar a los demás para yo ser feliz. Bueno, no dije para yo ser feliz. Porque me encanta ver cómo los demás, como no, me reflejo en los ojos de los demás. Pero, pero está bien, porque bueno, esto, este es otro podcast, pero lo que hablábamos de los... Sí. De, de los Actuaciones altruistas. Pero no es... Ok, en, en, en Friends es selfless deeds. Es decir, actos desinteresados. En Friends hablaban Phoebe y Joy de si existen realmente actos desinteresados. Y al final, Phoebe cada cosa que hacía, si fuera bueno para alguien, al final le daba demasiada satisfacción personal. Eso es otro podcast, ¿no? Porque eso es un debate filosófico que a nosotros nos encanta. Además, a nosotros nos encanta así como que debatir sobre cómo le entra el agua al coco. Bueno, el punto es que vamos a tener mucho tiempo para, para seguirnos conociendo y estos próximos cuatro episodios que vamos a tener es una serie como de bienvenida para Estefanía que son cuatro episodios de cuatro formas, de cuatro relaciones en las que puedes trabajar para mejorar tu vida para el 2018. El primero que van a escuchar es sobre las relaciones interpersonales, es decir, tu relación con los otros, no necesariamente de pareja, sino con tu papá, con tu mamá, con tus amigos. La segunda relación va a ser sobre la relación intrapersonal, es decir, la que tienes contigo mismo, tu salud, tu espíritu, tu espiritualidad, tu bienestar, tu bienestar integral como persona. La tercera va a ser tu relación con tu aspecto, es decir, tu relación con la moda, con, con hacer de, de todas estas cosas superficiales, entre comillas, una herramienta para tú sentirte cómoda, sentirte la mejor versión de ti mismo. Y la última, pero en realidad es muy importante, Eugenia y yo ya hemos dicho que este es un tabú más grande que el del sexo y es tu relación con las finanzas, porque después de diciembre, todo el mundo en diciembre se vuelve loco comprando regalos de Navidad y chaca, 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 pasas esa tarjeta y ahora ¿cómo te recuperas de ese golpe? Y yo creo que nadie reza más, sino cuando llega un punto en que tú sabes que ya estás gastando demasiado pero tú no quieres revisar la cuenta y tú dices, ¿sabes qué? El golpe avisa. Yo voy a pasar esa, esa tarjeta hasta que me la declinen y ya. Y sigues y sigues y sigues. Pero ser adulto responsable indica, incluye conocer nuestras finanzas. Por ende, ese va, a ser el ese va a ser el último tema de esta serie de relaciones. Tu relación con tus finanzas. Entonces, igual cualquier otro tema que quieran que hablemos en este 2018, por favor nos lo pueden escribir a nuestro Instagram en un DM arroba de vinos y otros cuentos, nos pueden escribir un email a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. nos pueden escribir en los comentarios de nuestras fotos, nos pueden escribir en nuestros instagrams personales, el mío es Eugenia Morgado, el mío es Miss Steffi MB y recuerden que no son solamente temas, pueden sugerirnos invitados que deseen que nosotras entrevistemos, pueden hacer cualquier tipo de sugerencia constructiva porque la verdad es que nos encantaría escuchar sobre lo que ustedes quieren escuchar. Queremos hacer el mejor programa para ustedes, que ustedes lo disfruten y que ustedes salgan de allí como que sintiéndose poderosos. Mejores versiones de sí mismas. ¿Qué tal? Con esa voz. Y ya estamos de vuelta con De Vinos y Otros Cuentos. Como ya les dijimos la, la parte pasada, vamos a iniciar esta temporada... No es decembrina porque ya para... Ya diciembre está... Ya, ya, la, bueno, diciembrina es la mitad, ¿verdad? Bueno, vamos a la mitad de diciembre. Exacto. Es, es como que la temporada de... Donde primero Mercurio está retrógrado. 
todavía. Entonces, Mercurio está retrasado hasta el 29 de diciembre. Dios Así que no se vayan a casar porque tengo una amiga que se, que se está por decir fecha de matrimonio y entonces me puedo olvidar. Es más, voy a utilizar esto para decirle que no se puede casar ahorita en diciembre. Pero esta época de Mercurio retrogrado es buena para analizar como que tu pasado, pensar en tus, en tus patrones, etcétera, etcétera. Eugenia, yo no creo en eso. Es que no, no es una religión. La gente no dice, ok, yo no voy a hacerlo ahorita, pero la astrología no es una religión. El punto es que vamos a, a pensar en como que todo, como ya les dijimos, distintas relaciones de nuestra vida y distintas formas de relacionarnos. Y vamos a empezar con la forma como que más del día a día, que es la relación con el otro. Y por eso tenemos a Gabriela Santander, ella tiene muchísima experiencia en ventas, negociación, cómo ejercer influencia de forma estratégica y actualmente, además de ser representante de ventas, es coordinadora para el estado de la Florida de Seminarios de Insight, que es una organización que ofrece seminarios para jóvenes y adultos que buscan desarrollar, entre otras cosas, relaciones más profundas y significativas, mayor confianza en quien uno es con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo y además una de las personas más dulces que he conocido en mucho tiempo. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Bienvenida Gaby. Gracias, niñas. De verdad, es un honor para mí tener esta, esta conversación con ustedes. Me siento muy contenta de que, de que me hayan contactado porque esto es definitivamente algo que me apasiona. Bueno, primero, para que la gente entienda como a gran escala qué es Insight y qué se diferencia Insight de los 355 seminarios que uno ve en Facebook cada vez que uno busca y que cómo estar mejor hoy en Google, ya eso te sale seminario seguro en publicidad. Bueno, para mí, esto es en mi experiencia personal, porque obviamente no se, puede, no se puede vender algo que no se conoce, no se puede vender algo que no se ha experimentado. Yo pienso que Insight se diferencia en la metodología de enseñanza. Aquí eh, lo que hace Insight prácticamente no es darte una fórmula para que mejores tu vida, la fórmula no es algo general, no es algo genérico, por el contrario, es una experiencia vivencial que te hace entender todas esas, esas herramientas, esos recursos que tienes dentro de ti y, y cómo ponerlos en práctica para vivir una, una vida mejor, donde por lo menos tú puedas tener el liderazgo de, de tu vida. Entonces, eh, yo creo que eso es principalmente lo que diferencia Insight de otros seminarios de, de ayuda personal. Okay. De hecho, yo atendí el Insight 1, como estábamos hablando antes, y... Hay como una filosofía de que tú guíes tus relaciones desde el corazón, que hagas todo desde el corazón. No es ese happy, peace and love, sin embargo, sí se trata de que las relaciones que lleves, que las lleves de una manera amable, cuidadosa, cariñosa, y justamente de eso queríamos hoy hablar contigo. O sea, cuando yo digo una relación y llevar tus relaciones desde el corazón suena como un chamán espiritual. No suena como tú. ¿Cómo hacer para llevar tus relaciones así desde el corazón sin sonar como un chamán espiritual que acabo de así toda filosófica? Bueno, fíjate algo. Yo pienso que, que eso, es un, eso es un problema cultural. Tenemos la tendencia a etiquetar, ¿ok?, las cosas, o sea, tenemos la tendencia a pensar que si tú piensas así, tal cual lo que acabas de decir, eres peace and love y todo es como que vives en un mundo paralelo porque el mundo real es más exigente, es muy duro. En todo caso, lo que yo les quiero decir es que yo pienso que cuando una persona se, se registra en un seminario de esta categoría, especialmente los de INSA porque tengo esa experiencia, ya tu perspectiva cambia, 
Entonces, dejas de etiquetar a las personas, o sea, porque lo bueno es que estas experiencias, como son vivenciales, son compartidas y te das cuenta de que son actitudes modificables y que cuando tú etiquetas a las personas, tú mismo estás poniendo una barrera en tus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, me encanta Insight porque con Insight tú te das cuenta que, o sea, como que el, el, eti el etiquetar, más que traerte un beneficio, te trae un, o sea, como una desventaja en tu vida, en tus relaciones. Uh -huh. Entonces ya nada más por ahí, eso es un beneficio de, de este seminario, porque aprendes a no etiquetar, y al no etiquetar vives tu vida más libre, porque sabes que si tú no etiquetas, no te importa si los demás lo hacen, porque tú sabes que lo correcto es no hacerlo. Pero ¿cómo tú lo haces? Porque claro, obviamente he dicho, es como más sencillo, claro pero, pero incluso yo que me considero que soy una persona como trato de no etiquetar, pero me es muy difícil si veo una persona con cierto comportamiento, es algo que no decido hacerlo, simplemente como que hago solo, ¿cómo uno puede evitar etiquetar? Bueno, yo pienso que eso, eh, esa actitud, esa conducta de etiquetar las cosas o las actividades de las personas, esa actitud es algo aprendido, no es algo inherente a la persona, sino es algo aprendido. Yo crecí en un ambiente donde probablemente mis padres criticaban mucho, entonces yo tiendo a criticar porque eso es lo que yo aprendí yo vi cuando mi papá y mi mamá porque esto no es, esto no es caso real para que sepa mi papá no está <risa> pero no, no, no pero estoy poniéndola como un ejemplo entonces claro si es una conducta aprendida es definitivamente modificable y para que sea modificable tenemos que tener conciencia de que es una conducta aprendida y ahí es donde viene es una herramienta que tú puedes aprender en un seminario como este o sea te das cuenta de conductas de tu vida pasada, o sea, eh, me refiero a no vida pasada, sino <risa> lo que ha pasado <risa> ya en tu vida. No, no, pero exacto, como conductas de tu, de tu, de tu vida que, que dices, oye, esto debería modificarlo porque no me está generando nada positivo. Y lo, lo chévere es que en, esto, en estos seminarios, como son tantas personas, tienes la posibilidad de aprender también a través de la experiencia de otros, porque lo o sea, compartes, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo a veces tu forma de pensar o de actuar puede estancarte o cómo estanca a otros y dices, ok, o sea, no quiero, no quiero seguir este camino, esto no es beneficioso para mí, ¿no? Entonces... ¿Y cómo haces ahorita que estás hablando de estar estancado? Yo pienso que nos pasa muy a menudo, pero no nos damos cuenta de que estamos estancados. ¿Cómo haces, para, ¿Cómo haces para abrir los ojos cuando estás estancado? Bueno, yo pienso que, como les decía al principio, no hay una fórmula específica para las cosas, pero lo que sí es importante siempre es buscar estar consciente y estar presente. Y estar consciente es algo que sucede cuando te autoevalúas, cuando reflexionas. Y lo otro para mí importantísimo es estar presente, o sea, es darte cuenta de que en este momento... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si esto te hace feliz y, y evaluar, o sea, es como vivir en una constante de reevaluación, pero no de lo externo, sino de lo interno, o sea, reevaluarte a ti mismo, ver si lo que tú estás haciendo te hace sentir bien contigo, porque para mí las relaciones interpersonales están muy influenciadas con, por la relación contigo mismo, o sea, una persona que tiene a lo mejor dificultades para, para relacionarse con otros, es una persona que tiene, tiene muchas cosas que sanar internamente, o tiene, ¿sabes?, como que ciertas cosas que trabajar de sí misma. Entonces yo, yo pienso que, que, bueno, volviendo al tema que, que me estabas consultando, lo más importante es estar consciente y estar presente. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos empuja 
a, a trabajar sin, sin pensar en nosotros, nos empuja, nos empuja a, a vivir conectados a redes sociales, nos empuja a vivir una vida generalizada, prácticamente ya lo auténtico es cada vez menos y sin embargo movimientos como el que ustedes están promoviendo a través de estos podcasts son empoderadores para, para, para volver a esa, a esa autenticidad, a esa originalidad, ¿sabes? A darte cuenta de que, de que podemos ser mejor volviendo a eso que, que está un poquito como que escondido por, por, la, por la presión social, ¿no? Hay, hay algo, cambiando un poquito de tema, que me encantó, de, me llamó muchísimo la atención de, de ti, es que sabes manejar negociaciones. Entonces, es un tema que, bueno, podríamos hacer un podcast entero de eso. Pero primero quisiera saber si a ti te parece que a nivel de cómo manejarlas hay diferencia entre una negociación interpersonal, es decir, con relaciones personales del amigo, de la pareja, con los padres, y, y negociaciones laborales. ¿Se deberían llevar diferentes o básicamente son lo mismo? Bueno, aquí vuelvo a la parte de la autenticidad. O sea, yo pienso que para cualquier tipo de negociación lo más importante siempre es ser tú mismo. Jamás, jamás pensar que tienes que ir preparado de una manera específica o que la persona quiere ser atendida como te gustaría ser a ti. No, no, no. Simplemente es ser tú mismo, dejarte llevar, estar consciente de que tú tienes el rol de, del conocimiento de lo que vas a ofrecer y nadie te puede quitar eso. O sea, nadie te va a quitar a ti digamos, el liderazgo de lo que tú ya sabes, o sea, ya, yo voy a hablar con alguien, voy a negociar algo, algún producto que yo vendo, por ejemplo, y por eso me tengo que estar preparada para vender esos productos, ¿no? Entonces yo digo, ok, bueno, yo sé los productos, yo sé el background de mi compañía, entonces cuando yo voy a hacer una negociación, yo definitivamente tengo el control de eso, uh -huh. y lo demás yo dejo, yo dejo que fluya de una manera, pues, cómoda, y eso me ha funcionado muchísimo. Pienso que algo que particularmente a mí me ha diferenciado de muchas personas en el, en el negocio en el que yo me desenvuelvo es mi autenticidad. Soy, o sea, es como que esa energía genera un magnetismo. La gente siente que hay como que, o sea, hay un ambiente relajado. No me gusta, nunca me, gust, me ha gustado y de hecho parte de mi personalidad tener las cosas, manejar las cosas como por un libro. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que tenía un examen, yo sufría cuando las preguntas tú tenías que responderlas textuales. O sea, yo, 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 mi personalidad es muy espíritu libre. Entonces yo sufría. O sea, yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Eso me, me traumatizaba. A mí me encantaba parafrasearlo todo. O sea, yo siempre como que todo le buscaba la vuelta para explicarlo con mis propias palabras. Entonces, así funciona para mí, para Gabriela Santander, la vida. Lo ideal siempre es dejar que todo fluya con naturalidad, espontaneidad. Es, la espontaneidad es el mejor icebreaker, ¿ok? Desde mi punto de vista. O sea, cuando las cosas están muy preparadas o con un libreto, lamentablemente el outcome puede darse, pero nunca va a ser tan satisfactorio como si tú lo hicieras de una forma espontánea. Entonces, para mí la espontaneidad ha sido crucial en, en, mi, en mi trabajo. Cuéntame algo, Gaby. Hace un ratito nos estabas comentando que de hecho trabajas con tu mejor amiga. ¿Cómo haces para llevar esas dos relaciones que... Son dos relaciones completamente diferentes, sin embargo, son con la misma persona. O sea, tienes una relación laboral y tienes una relación de amistad. Cuéntame cómo, por ejemplo, danos un consejo a nosotras. Sí, te voy a decir que nos está ahorrando un mineral y psicólogo en terapia de pareja. Gracias por esa pregunta. Bueno, amiga, coja consejo. 
No, de verdad yo no creo que ustedes tengan absolutamente ningún problema. Hay una sinergia increíble entre ustedes dos y, y se nota desde que uno las ve. Así que, por favor. No piden consejos que no necesitan. Pero cuéntanos no. cómo hace el resto del mundo. Por ejemplo, la verdad es que la situación es ideal cuando trabajas con tu mejor amiga. Sin embargo, puede haber otros problemas. Por ejemplo, la gente se lo puede tomar personal. O sea, tu mejor amiga se puede tomar algo laboral como algo personal. Y entonces, ¿cómo haces tú para llevar esas dos relaciones que son distintas con la misma persona? Bueno, yo pienso que definitivamente, cabe destacar, esto no es publicidad, se lo juro, que yo hice que mi mejor amiga hiciera Insta. Ojo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? O sea, porque yo se lo regalé. Porque precisamente, una vez que yo hice el primer, el, el Insight 1, que se llama el despertar del corazón, yo descubrí muchas herramientas que estaban dentro de mí que me facilitaron la vida. Vamos a hablar como que, tú sabes, tranquilamente, me, facil, me facilitaron la vida. Eso es lo que yo, eso fue lo que yo sentí después de que salí de ese seminario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que yo no sabía que me afectaban y las descubrí ahí. Y no solamente descubrí las cosas que me afectaban, sino que descubrí cómo las podía tratar. Y como no se trata de una fórmula general, entonces yo empecé a aplicar eso en mi vida, en mi día a día. Y cuando yo salí de ahí, yo dije, wow, yo quisiera que muchas más personas estuviéramos alineadas, hablando en terminología corporativa, con este tipo de, de, de actividades, porque te, te ayudan definitivamente, o sea, como que te dan un boost, ¿sabes? Te dan energía y te enseñan y dices, ok, esto es lo que yo quiero, yo quiero manejar mi vida así, porque esto me va a dar tranquilidad, paz, armonía, lo que sea, lo que sea que estés buscando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí muchas herramientas con Insight, hice el 1 y después hice el 2, que yo he puesto en práctica. Porque lo bueno es que no se olvidan, porque son cosas que pones en práctica constantemente y que están dentro de ti y que son muy particulares para cada persona. Y al yo haberlo hecho, bueno, yo, yo, estaba, yo nunca he tenido realmente ningún problema con mi amiga, o sea, desde ningún punto de vista, ni como amigas, ni, como, ni, como trabajan, ni trabajando juntas, como compañeras, como partners. Entonces, lo que, lo que, o sea, ¿qué les puedo decir? No, no es como que ya yo he tenido problemas y tuve que resolverlos, no. La relación se ha manejado bien porque yo, yo he sido muy respetuosa con ella y ella ha sido conmigo, ¿ok? Entonces, definitivamente el respeto es importante, el respeto, o sea, tratar en la medida de lo posible de no combinar lo personal con el trabajo desde el punto de vista, o sea, obviamente, nosotros terminamos de trabajar y nos vamos de happy hour, ¿ok? Y en happy hour hablamos como amigas del trabajo, pero cuando me refiero a no combinar lo personal con el trabajo, es como que no darle una carga personal a, las, a los conflictos que se puedan presentar en el trabajo. O sea, muchas veces, por ejemplo, como trabajamos con cirugía, de repente yo no me desperté temprano y ella no le tocaba cubrir una cirugía, pero ella, ella está siempre pendiente de mí, yo de ella. Prácticamente ella es mi, mi, mi good morning mensaje, <risa> o sea, todas las mañanas. Y qué hola, buenos días. O sea, siempre cuando nos despertamos como que nos escribimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella, ella chequea si yo estoy despierta para ir al caso a cubrir la cirugía. Y si ella ve que yo no respondo, ella se va para, su, para la cirugía, porque ella de pronto tiene el temor de que yo no lo vaya a cubrir, ¿me entiendes? Pero inmediatamente cuando yo veo el mensaje, yo la llamo y le digo, no, devuélvete, ya yo estoy en camino, o lo que sea. O sea, como, como no hay una lucha de poder, número uno. Lo que hay entre ella y yo es una sinergia como la que yo percibo entre ustedes, donde no somos cooperativas la una con la otra. No, estamos, no hay expectativas, no estamos esperando nada la una de la otra. Eso es indispensable. Siempre sabemos que las dos somos responsables, sabemos que las dos somos eh, personas que, que siempre vamos a dar la cara ante los problemas, o sea, nos compenetramos muy bien y nos complementamos muy bien también. Entonces yo creo que, que en, en realidad respeto, 
no expectativas, para mí eso es importantísimo, porque las expectativas destruyen todo tipo de relaciones, o sea, tú no puedes dar esperando recibir porque eso definitivamente te puede frustrar demasiado, porque a veces no vas a recibir lo que estás esperando, entonces las expectativas, no hay expectativas entre ella y yo, simplemente es una relación sana, es una relación saludable donde nos apoyamos y cooperamos la una con la otra y básicamente yo creo que eso es como que lo que nos ha funcionado a nosotras desde los dos puntos de vista. Quiero hablar un poco más de las expectativas porque hay algo como, por ejemplo, la, la semana antepasada entrevistamos a Claudia Benchimol de Clock Events y ella tiene una socia con la cual hace unos eventos. Entonces ella es como la parte más creativa de los eventos y la socia es la parte operativa, la parte más, eh, sí, práctica. Y ellas se complementan porque, porque, bueno, obviamente la una tiene las habilidades que le faltan a la otra. Entonces, si bien es cierto que no hay expectativas como tal, ella sí espera que su socia esté como sobre las cosas y la socia espera que ella tenga ideas. Entonces, ¿cómo uno maneja las expectativas cuando tú ciertamente esperas algo de la otra? Por ejemplo, este, yo soy la que edito el podcast. Entonces, Estefanía espera, o sea, ella tiene la expectativa de que el podcast salga porque yo lo edito. Entonces, ¿cómo tú manejas no tener expectativas, pero si sí hay ciertos roles que tú esperas que el otro cumpla? Ok, eso es súper importante. De verdad, es un tema bien interesante porque, fíjate, en una organización tradicional donde hay roles, eh, digamos, establecidos, obviamente las expectativas están ahí, o sea, es inevitable, ¿verdad? En el caso de mi trabajo, en, mi, en el caso de mi relación, o sea, es algo personal, obviamente, ya ustedes han más o menos escuchado que, que yo soy bastante espontánea, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos roles, porque las dos tenemos roles y las dos tenemos actividades que debemos cumplir, nosotras somos muy espontáneas en la forma de tratarlo. Por ejemplo, si yo veo que mi, mi compañera, si, si yo veo que Mía, se llama Mía mi amiga, <risa> si yo veo que Mía está atascadísima, tiene un día fuerte y yo solamente tengo que hacer una actividad, ¿verdad? Pero yo veo que ella está súper full, yo espontáneamente le digo, a pesar de que ella tiene esas actividades que hacer, yo espontáneamente le llamo y le digo, ¿necesitas ayuda? Yo puedo hacer esto y esto por ti. Entonces, no es nada más ofrecerle la ayuda, porque muchas veces, dependiendo de la personalidad de la gente, la gente te dice, no, no, yo estoy bien, tranquilo. Y es el caso de ella, by the way. O sea, ella puede hint, estar... Hint, mía. <risa> ella puede estar súper full y ella nunca lo va a reconocer. Ella dice, no, yo puedo con todo porque ella se cree la super mujer. Yo también. Pero yo he aprendido que a veces no es nada más como que ofrecer la ayuda por salir del paso, yo lo hago porque, porque yo la quiero, porque la valoro, porque sé que ella humanamente necesita soporte. Y entonces yo le digo, ok, sé que estás en esto y en esto, porque más o menos manejamos la agenda, ¿no? Entre las dos. Entonces yo te voy a ayudar a hacer esto y esto para que tú después puedas llegar tranquilo a tu casa a tal hora, ¿sabes? Porque yo ya terminé lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que eso es importante y es comunicación, sin duda alguna. Y es, es un poco de compasión hacia, hacia las personas que están cerca de ti. ¿Me entiendes? O sea, no es nada más como que ah, ella es mi socia y ella tiene que hacer esto. No. O sea, ella es mi socia y yo sé que hoy yo tuve un día más ligero y yo puedo ayudarla a ella porque el éxito, digamos, las dos tenemos el mismo objetivo y el éxito final es algo visto eh, en pareja. O sea, con la gente nos reconoce en la calle porque las dos somos unas mujeres trabajadoras, porque las dos somos unas mujeres responsables, porque las dos siempre damos la cara, porque estamos preparadas para lo que tenemos que hacer. Entonces, el éxito de ella es mi éxito. Y yo creo que eso es importantísimo. O sea, me parece espectacular todo lo que acabas de decir, pero ahora vamos a enfocarnos en un tema un poquito más difícil. ¿Cómo hace uno para manejar una relación cuando la persona no es tu mejor amiga o de hecho no es de tu agrado? 
Entonces, ¿cómo haces para llevar esa relación interpersonal, evidentemente, con esta persona que no es de tu agrado completamente? Bueno, me ha pasado, y me pasó hace poco, porque yo trabajo de manera independiente, pero yo represento compañías. Y una de las compañías que yo represento, eh, pues ahí, ahí tengo no un jefe, sino como tres jefes, porque está el vicepresidente de ventas para la región, está el gerente regional, está el dueño del distribuidor con el que trabajo, y son tres hombres particularmente, ¿no? Eh, a principios de año ya yo estaba súper agotada porque yo siento que particularmente soy una persona muy orientada al servicio y a la gente. Entonces, yo soy perfeccionista en eso porque me gusta, me apasiona y quiero que todo salga perfecto. Y como trabajo con intervenciones quirúrgicas, obviamente la responsabilidad es muy grande porque tengo que preparar material para las intervenciones y todo esto. El caso es que Dos de las personas con las que trabajo, yo diría que más una que, que es el vicepresidente de ventas de la compañía que yo, que yo estaba representando, es una persona con un carácter muy fuerte, es una persona, yo, yo hasta lo llegué a describir cuando estaba analizando esta relación como, como una persona abusiva desde el punto de vista de poder, una persona eh, maltratadora y una persona que, ¿cómo se dice? Discourage, como que constantemente... Te, des te desalienta. ¿No sí, en realidad siempre, siempre que teníamos que hacer alguna actividad de trabajo, en lugar de ver los aspectos positivos, siempre buscaba el lado negativo de las cosas o si faltaba algo o por qué las cosas no estaban en el momento en el que él quería listas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, llegó un momento, yo soy tan comunicativa que yo tuve que hablar con él y yo le dije, mira, o sea, esto, esta relación no está funcionando, no me estás construyendo, esto no va, esto no va a llegar a ningún lado. Tanto tú como yo queremos lo mismo, queremos la satisfacción del cliente. Es importante que tengamos una mejor relación. Y él me escuchó, pero, o sea, como que solo me escuchó. Pero después no, no hubo como una acción de su parte, ¿no? Entonces yo me sentía a veces frustrada. Me encanta mi trabajo y trabajar con él era una frustración. Entonces hubo momentos, porque la vida de nadie es perfecta, hubo momentos donde yo decía, voy a renunciar, voy a buscar otro trabajo, me voy a ir a otra, voy a tener que cambiarme de, de campo laboral porque esta relación está dañándome, maltratándome. O sea, yo a veces decía, trato de hacerlo perfecto y no me sale bien. Entonces era, era muy duro, ¿no? El caso es que a pesar de que yo me comuniqué y no hubo ningún cambio, empecé a aplicar otras herramientas, ¿no? Empecé a verlo con compasión, como les decía. Me ha ayudado mucho meditar, porque en la meditación, como estoy tranquila y estoy en silencio, como que escucho un poco más mi ser interior. O sea, no escucho tanto el ruido de afuera. Y cuando hablo del ruido de afuera es las conversaciones, es hablar con un amigo y contarle el problema y que tu amiga te diga, qué horror, cómo te puedes dejar maltratar. O sea, como que no dejar que me influenciara la visión externa de alguien que no está viviendo mi situación, sino tratar de escuchar dentro de mí qué es lo que está pasando y cómo puedo manejarlo. Y empecé a tener como que, no sé, pensamientos y dije, bueno, esta persona probablemente, nuevamente la compasión, esta, esta persona probablemente viene de una, una niñez complicada, esta persona probablemente, y estas cosas se los juro que las aprendí a través de Insight, porque yo nunca, ojo, mi, mi, mi niñez y mi vida en, en general ha sido una vida maravillosa, tengo padres amorosos, tengo un esposo súper consentidor y amoroso. O sea, desde el punto de vista del núcleo familiar, yo siempre he tenido como que mucho amor. No, no he tenido, no, no he sufrido pérdidas importantes desde el punto de vista físico. O sea, siempre he tenido mucho amor y he estado rodeada de amor. Entonces, para mí esa era la vida. 
cuando entro a Insight y empiezo a compartir con otras personas, me doy cuenta de que, wow, o sea, yo soy una persona muy bendecida, una persona que tiene una vida extraordinaria con respecto a muchas otras personas que han, han tenido cosas que experimentar o experiencias que vivir que tal vez no han sido muy positivas, pero que les han enseñado. Entonces, bueno, empecé a pensar en eso. Dije, bueno, este hombre quizás tiene, eh, tiene algún componente de su crianza. Tiene, o sea, empecé a verlo totalmente distinto a él. Y mi reacción a sus acciones cambió. Y al yo ver al yo haber cambiado eso, mi relación con él cambió y ahora estamos en armonía. O sea, ¿qué pasa? Pienso que es algo que, que, que la vida me ha enseñado. No podemos controlar a las demás personas. No podemos controlar las actitudes de las demás personas. No podemos controlar lo que piensan las demás personas. Pero sí podemos controlar, vamos a llamarlo así, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces hay que empezar por nosotros mismos. O sea, no podemos esperar que las cosas sean distintas si nosotros no damos el ejemplo uh -huh. o si nosotros no damos el paso. O sea, no, yo pienso que particularmente en esta, en esta eh, relación, que para mí es una relación de verdad muy complicada, mi esposo casi que renuncia, yo te ayudo, buscamos otro trabajo, no necesitas trabajar. O sea, de verdad fue muy supportive, fue, uh -huh. me dio mucho apoyo en ese momento que yo estaba pasando por ese trance. Lo que, lo que me ayudó a salir de eso y continuar adelante fue ver la situación desde adentro, y yo sé que suena súper holístico, <risa> tal vez lo es, en realidad creo que sí lo es, o sea, pienso que debemos estar saludables nosotros por dentro para que nuestras relaciones interpersonales funcionen adecuadamente, o para que, para que podamos obtener los resultados que queremos, no voy a llamarlo esperamos, porque hablamos ya de que para mí las expectativas no están en mi, no están en mi libreto, yo no, no es que no tengo expectativas, ¿no? Pero procuro que las expectativas no manejen mis emociones o procuro que las expectativas no manejen mi forma de actuar. Las expectativas siempre están ahí, como el miedo también siempre está ahí, pero lo ponemos a un lado. Uh -huh. Lo ponemos a un lado, las reconocemos, sabemos que están ahí, pero las ponemos a un lado porque las únicas expectativas que realmente yo puedo tener y puedo garantizar son las mías personales. O sea, yo quiero hacer esto y lo hago, ¿me entiendes? Pero no, eso yo sé que yo lo puedo hacer, o sea, por ejemplo, no sé, quiero inscribirme en clases de yoga, entonces yo sé que yo me puedo inscribir en clases de yoga y yo puedo ir a clases de yoga, pero que yo quiero que mi amiga vaya a clases de yoga conmigo, eso es una expectativa que yo no puedo controlar, pero si ella no tiene ganas de ir, entonces, ¿cómo hago? Okay. Eso no lo puedo controlar. Bueno, y como ustedes se imaginan, Toda esta conversación con Gaby da para muchísimo más, muchísima más tela que cortar. Entonces decidimos dividir este episodio, esta súper conversación, en dos episodios. Y en el próximo no se pueden perder que vamos realmente a hablar de cómo saber cuándo debes intentar tener compasión en una relación y trabajar por la relación y cuándo es momento de alejarse. Vamos a hablar si realmente podemos alejarnos y terminar relaciones con la familia. Vamos a hablar de lo que es el orgullo y el ego dentro de las relaciones y cómo eso afecta a todas nuestras relaciones y cómo manejar el orgullo cuando discutimos sabiendo que tenemos la razón, cosa que me pasa muy a menudo de hecho. Algo que me encanta que no se pueden perder es una técnica que tiene Gaby que ella utiliza que es infalible para calmarse en momentos de mucha tensión cuando tiene el ego por arriba, involucra a su perrita Lola, es súper súper tierna y creo que todos lo pueden aplicar en cualquier momento cuando sientan que tienen demasiada, demasiado ego y demasiada molestia en ese momento. También vamos a hablar sobre la importancia de encontrar ese balance entre darle poder a tu voz, hacer valer lo que tú quieres, pero también tener como ser un poco relajado y entender la posición del otro. 
Obviamente hablamos de muchísimas más cosas con Gaby en la segunda parte de esta entrevista Que les juro que no tiene desperdicio ni un solo segundo Pueden seguir escuchando en el próximo episodio